0: ¿Para qué o okay? qué? Pues para que me des las tres. Para que también se me antoje ir a cagar, güey. Para que se afloje la tripa. Pues no mames, después de un pozolazo y después como pinche bolsa de garilocos, güey. Y no en vaso de cueritos. <risa> Traje de, no mames, fueron los diez varos más rápidos de tu vida, güey. Pues fue un caballito de cueritos, o sea, no, no era un vaso, era un vasito. Y ya con el cigarro para que te den ganas de cagar a medio programa Claro
1: ¿Cómo están mis queridos narratofílicos en una emisión más de Historia Mexicana X? El podcast dedicado a la narrativa de la historia de México ¡Oli! Bien culera
2: ¿Cómo estás Diego? Yo muy bien cabrón, muy bien ¿Ustedes cómo están? Fíjate que tristes ¿Por qué estamos tristes? Porque ya es viernes ¿Deberías de estar feliz? Fíjate que no, porque yo soy un hombre productivo de este
1: país no bueno, me la vivo en la fiesta, entonces... Los viernes Estoy, me entristecen. <risa>
2: <risa> güey, la fiesta me trajo este programa, güey. Bueno, De buen hecho, punto. Güey.
1: De hecho, O sea, ¿cómo, cómo estuvo este pedo? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a este programa?
2: Por el ruso, güey. ¿Cómo? Pues el ruso me contactó, güey. Un día habló y te jalar, dijo
1: ¿no? tú y yo tenemos una ahora grabemos. Tenemos un una conexión.
2: <risa> güey, pues nos es que siempre... sin
0: personal impersonal y. Fue el único que pensé que dije, güey, decimos las mismas pendejadas a veces. El más racional es que yo, pero pues pendejadas a final de cuentas, ¿no? sí. Y a ti también te conocen una peda, güey. Al final de cuentas la peda nos unió en el programa. La peda güey. logró este programa. Es
1: correcto. Que nos unió unas muletas, pero... Sí, necesitaba yo unas muletas. Este <risa> me las prestó y lo vi ese día y dije... El ruso es el bueno para grabar esta emisión. <risa> y el ruso entró al kit. Fue el, fue el fichaje que tuve... Arrancando el año, ¿no? Desde el año pasado, ¿ah? ¿eh? Desde el año pasado Y estábamos en proyecto de echarlo a andar Pero no quedaba, no quedaba, hasta que un día le dije ¿Qué pedo? Y... y ju justamente y venos, en enero, empezando ven aquí ya, venos, este, ya medio año de programa
0: Endeudado, viviendo bajo de un puente tratando Pero grabando, lo tanto, es pero lo grabando?
1: grabando. O sea, al final del programa ya lleva Más de 30 emisiones Con este episodio uh. Y creo que se nos ha hecho un poco fluido Te has unido al equipo y te has dado cuenta que estamos creciendo en reproducciones. y Nos escuchan en varios países. Y por ser el capítulo número 30, merece una Yo digo que es peda. más de
0: 30, güey. Ah, no
1: pues mames, es para el 33, trasada, ¿eh?
2: 32 este. Sí. Ahí se ve nuestra buena organización, cabrón. Ahí se ve cómo tenemos bien <risa> controlado todo.
1: <risa> Pero bueno, este episodio está dedicado a esos a esos cuentos que te dedicaba, que te contaba la abuelita en la noche y te daba miedo irte a dormir solo, esas leyendas de pueblo, que son eh, la sabiduría entre la mezcla española y prehispánica, esos seres de leyendas, de mitos mexicanos, uh, y que hicieron mella en todas las regiones de este país. Sin más ni menos, comenzamos. Nuestro país tiene una rica tradición oral uy, uy. <risa> Que narra las historias Saludas. de seres paranormales Que asustan o aterran A las personas descuidadas ah, cabrón. Nadie puede negar que México Tiene una de las culturas más ricas del mundo Con cuentos y leyendas Surgidos de la mezcla de tradiciones europeas e indígenas Basta ver el interés Que despierte el día de muertos Para comprender la relación de nuestra cultura con el más allá Y, ¿Y con cabrón, los seres eh. que no habitan este mundo Y sí, eh tenemos fantasmas famosos y muchos otros no tan conocidos. Aquí te presentamos algunos de los personajes de leyendas más representativos de México. Caray. Como este no sé. Ahorita, ahorita, no 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 como no es tropie. El, no, el que inyectaba a la gente con <risa> enfermedades y no sé qué tanto más. Pero son más como de <risa> <risa> no,
2: como ferrito,
1: se acuerdan de ese güey <risa> en el no, metro, mami. ¿no? Que andaban inyectando gente con sida y la chingada, ah, y sí, sí, no mames. Ya me acordé de ese cabrón. hoy <risa> no más, oh, oh, oh. Para que se bajen los dorilocos, ¿no? Para que bajen bien esos dorilocos, sí.
2: <risa> Para que te bajen el cuerito. <risa> los cueritos. Para que se si te bajen el cuerito. Apúrale, ¿no? apúrale, apúrale. <risa>
1: <risa> Qué putz. Número uno. Número uno. Las brujas de Naika. ah cabrón. Estos, en Esta ciudad del estado norteño de Chihuahua, Naika, no solo tiene a las... Las imponentes cuevas de cristales que tanto han fascinado a la comunidad científica, también son el hogar de decenas de leyendas sobre brujas poderosas, según la sabiduría popular las malvadas mujeres salen de las minas con forma de bolas de fuego entre las 10 y 12 de la noche y se dice que las criaturas se llevan a jovencitas Para convertirlas en espíritus endemoniados
0: ¿Dónde de ser cabrones Que se están llevando a las jovencitas Si a huevo te voy a Envolver
1: en lumbre Muchas <risa> <risa> bolas de fuego es, que, sí es, que es como del abrevario popular Ese pedo no de uh -huh. las ¿de, qué, de las bolas de fuego, de fuego en, lo, en, en los cerros y pedos así Que son las brujas que andan rondando Y fíjate estaría bien cagado porque Aquí en Coacalco se ven
2: He escuchado mucho, pero. El no el cerro me ha tocado, se ve. güey. Es
1: Tultepec de lejos, güey. Es <risa> Tultepec envuelto en llamas, en, en fechas este, de venta de cohete al mayoreo. En fechas que hay que cobrarle al seguro. <risa> sí, güey, pero sí está cabrón este pedo de. Pues es que hay, hay raya entre mito y realidad, ¿no? No sabemos si es real eso de las de las bolas de fuego que sean las brujas pero si sí se logran ver en la sierra de, de Coacalco en la sierra de Guadalupe que están entre la Ciudad de México y el municipio de Coacalco, es la división ¿Te ha tocado? Yo sí he visto dos bolitas de fuego ahí arriba
2: <risa> No quién? lo sé,
1: que no es una explicación real, no puedes darle una explicación científica porque no estás cerca de ellas, ves a la distancia el movimiento de calor de la bolita de luz, no sabes si es un cabrón con una antorcha a lo lejos o sea, no tienes una explicación lógica Para darle a esa A esa bola de fuego Pero si dice aquí que naika Ya creo que los naratofílicos Les queda claro que están en todo México uh
0: -huh.
1: Número 2 Número 2 La, La Pascualita Ah, me suena pero no sé. <coughs> Chihuahua vuelve a ser el escenario De esa historia curiosísima uno de los cuentos más conocidos del país narra la historia de una maniquí o de un maniquí que existe en el aparador de la tienda de vestidos de novia la popular.
0: Ah, yeah. Esta figura
1: que se encuentra en el local de, de 1930 tiene la, la particularidad de ser espeluznantemente real. Uh -huh. La estatua de Cera tiene uñas, huellas dactilares, cabello rubio y una mirada perturbadoramente real. Vete al carajo. Y perdida. Man. O sea, me recuerda lo de la película de la, de la casa de Cera, la ¿no? Que de... era un pinche cadáver allá embalsamado, cubierto con cera. Pero que se ve tan real la muñeca. ¿Traes la leyenda? Bueno, la que hay, que mover. hay tres leyendas, ¿no? De,
0: de esa del Pascualita. La que yo me sé es que el dueño de... De la tienda, el original Se enamoró tanto de ella cuando se iba a casar Que no iba a permitir que se casara con alguien más Y la hizo muñeca Así como Sac, dices en casa de ser pe... pe... y, y era Bien embalsamada bien, bien
1: necrofílico el <risa> güey ahí manoseando a, la, a la, Pascualita. la
0: Pascualita No, pero sí hay fotos de ella Y videos de ella que se mueve el dedo Y tiene
1: una mirada bien trillista y la chingada ¿Qué pedo, ¿Ya Se quedó vestida de que... novia Como el muelle de San Blas de maná
2: no, me recordó justo una canción de, de Serrat que uh -huh. se llama De Cartón Piedra que uh -huh. el güey el se enamora justo de una de un maniquí. Okay. Igual y también va a ser. Como por la película ochentera
1: de Me enamoré de un maniquí.
0: Ah, wey, oh. Películas como Me enamoré de un zombie.
1: Existen diversas versiones del origen de la Pascualita, pero una de las más populares asegura que el cuerpo embalsamado de la hija de la dueña original de la tienda. La joven falleció el día de su boda luego de ser picada por un alacrán. En alacrán. La, la, gran... Su madre no pudo soportar la, la pérdida Y de la lacra, la, la, De la alacrán te va a picar la, la, Su madre no pudo soportar la pérdida Y decidió preservar para siempre su belleza Hay quien asegura que el maniquí se mueve Sale a caminar por la calle O incluso apaga las luces de su tienda se la chinga. Güey. Imagínate, vosotros, no, vamos a la Que Alexa ni qué la chingada, eh. Pascualita. Ya vez.
2: me
0: voy, Pascualita, buenas noches. Y apaga la luz. Si viviera yo ver.
2: un chihuahua, ya terminaría chupando la Pascualita en mi casa, güey, sí, también. Sí, Como termino Pascualita. invitando a todos, cabrón. La Pascualita, la Pascualita en la Pascualita casa contigo. del Diego. Pásate, pásate, Pascualita, no hay pedo. Aquí también te vamos a dar tu piquete. <ríe> de Alacrán. Y güey. no de Alacrán. <ríe>
1: no eres una basura, Diego. Ah, o sea, hay no, muchas güey. leyendas de la Pascualita. Número 3 Aver la mulata de Córdoba,
0: órale, órale va. Se Suena. dice que en la época de la Inquisición una hermosa mujer
1: mulata, Ajá. que es quedamos claro que mulata es una mujer en, entre negro, una mezcla de, racial de negro y una persona de tez blanca. O sea, español y negro era mulato. Ajá. Era admirada por sus dones paranormales esa mujer. Por celos muchas mujeres veracruzanas hicieron correr el rumor de que la joven hacía brujería debido a su herencia africana. Las autoridades del santo oficio fueron presionadas por un hombre poderoso despechado porque la mulata lo había desdeñado. O se le dijo que no iba a haber taco y el puto se encabronó y la puso, ¿no? La acusaron de darle una poción al hombre para hacerle perder la cabeza y la llevaron a las mazmorras de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz. Fue sentenciada a morir quemada. Verga. Todos los días la mulata dibujaba un barco en las paredes de su cárcel. Lo captó con tal detalle que los carceleros admiraban sobra de arte. Una noche un guardia se acercó para ver cómo dibujaba. La mulata le preguntó qué le hacía falta a su barco, a lo que el gendarme le respondió andar. La mujer le dio una sonrisa endemoniada, saltó al dibujo y empezó a moverse en las paredes de la prisión hasta perderse en las sombras. ¡Qué pedo! Ah, ¡Cabrón! Ah, ¡Jale, jalisco, eh! O sea que estaba... O sea que desapareció en su propio dibujo. ¡Qué pedo! ¡Qué viajesote! Pues es que está, está loca la historia, ¿no? Pues sí. final este cabrón Se me hace que le hizo unos menjurjes a ese güey Lo drogó chingón y se peló, ¿no? <risa> y se fue a la verga y ese a mí güey A que no, me güey. lleven a las
2: mazmorras
1: A la mazmorra A <risa> <en> la, <casa, risa> la mazmorra No mames Pero qué loco, cabrón, o sea, güey. Esos, esos pedos Como de... Hace unos días uh -huh. el fin de semana vi una película que se llama La, la llave maestra okay. ¿La llave ayuda? No mames, güey <risa> La vi en Netflix, échense un ojo Habla de vudú okay. Está bien perra, sale Kate Hudson Y es de vudú acá en Luisiana negros ah, bueno. pero,
2: pero hay registro de la morra esta en prisión y de que ya no hubo pues al
1: final es la época colonial güey o sea seamos honestos no había registro ni madres ¿no? Será era la leyenda que te cantaba tu abuela güey para que
0: no mames, te durmieras temprano con miedo <ríe> para que ya no durmieras güey duérmete temprano te va a venir a chupar la mulata Es que el dibujo negro? llegaba a la pared a las 3 de la mañana con los ojos bien abiertos viendo al techo
1: sí, <ríe> muy, bien paniqueado cualquier ruido de la esperando
2: que te llegue a chupar la mulata es... <ríe>
1: Que llegue temprano, ¿no? Pues ya se Chupa la bruja, ya tengo sueño, güey, no mames. Sí, pero es que al final es este tipo de, de historias pues se, se quedaron en el, en, el, en el, saber cultural, ¿no? En toda la banda. Toda la banda las tenía como de siempre, pues, de la historia de Le buscas, le buscas una raíz y pues te cuentan que era en Veracruz. Y te apuesto que en Veracruz te cuentan que es en la Ciudad de México. Y tratar de dar ese misticismo a la historia, güey, que al final no sabemos si es real. Que lo dudo, francamente, pero que sí tenía su toque de
0: Ay no mames, sí.
1: <risa> ya no dormías. Ay, perro. Número
0: 4
1: El fantasma del Cerro del Lobo. Se cree que este lugar, ubicado en la reserva ecológica del Parque Ecológico de Santa Polonia, en Pachuca Hidalgo, es el lugar donde una mujer vestida de blanco se pasea en las noches de luna llena. La aparición no daña a las mujeres Que la encuentran, pero seduce a los hombres Con los que se topa para después Arrojarlos desde las peñas del cerro O sea, por pinches calientotes <risa> Les da fuego ven, Es que imagínate ven. Aquí en Coacal con tío mío Abuelo de un, de un Primo Vaya, mi pariente Panchito Escucha el programa de vez en cuando A mi tío Efren se le aparece una mujer Con cara de caballo wey, y, con, y sin piernas que ah, pedo, la siguió así por un Él venía en su caballo y que la vio caminando en la noche por el maizal Y él la siguió porque pues era Calientote mi tío, ¿no?
2: <risa> y la fue a buscar,
1: güey <risa> Y cuando le hablaba la borra la no volteaba Y dice que ya avanzándole, güey Volteó y que tenía la cara de caballo, güey Y no tenía patas O, o sea, sea que nada más iba como flotando bien. Y dice mi tío que si sí la vio, güey o sea, él sí dijo... le dio acá Y se volteó bien empaniquadísimo Y se fue a la verga en su caballo O pero dijo nada así, más no o sea, A mí me tocó conocer a ese tío, güey y sí, él dice que sí la vio O sea, al final Pues no sé si los mataba, pero Aquí, como te dice pues Antes yo de no... averiguar,
2: tu tío se fue a la chingada Madre vamos, dijo Vamos a, a la
1: verga porque esto se va a poner feo Pero es que sí, güey, al final es como una Como una historia para que los hombres No nos de culeros, ¿no? Sí, que sí, hombre, en la madrugada No te va a salir, si no te va a cargar la chingada Número 5 La tizigua. Órale. Ah, cabrón todos los pueblos tienen leyendas que advierten a los jóvenes de las malas compañías. ¿Ves? ¿Ves, ruso? ¿Ves? <risa> Tal es el Yo caso de la tisigua, una mujer con la capacidad de robar en la vida a los muchachos desprevenidos. O sea, pendejados, ¿no? Alcoholizados, drogados. Canal, esta canal, historia chapaneca narra cómo esta aparición con la forma de una bella joven atonta a los hombres que se quedan bañándose largas horas en las orillas del río Sabinal. El espectro aplaude y llama a los desafortunados por su nombre. Los hombres que la ven se quedan sin voz, sin razón y sin espíritu, siempre esperando ver de nuevo la belleza fantasmal de la Tisigua. Madre. O sea, como que es un. como un. como una culpa, ¿no? Como algo como que los deja. no los mata, viste, los deja idiotas. Pero es por. al final, por andar de cabrones. O sea, regreso al.
2: Porque es la
1: chinga. Sí, pues es que es la básica, ¿no? Es una. O sea, tú llegas a ver un ser fantasmagórico, pero que está buena, dices, pues.
2: Sí, me la. Pues ya que,
1: ¿no? Para que no anden de cabrones, Aquí andamos, a ver qué encontramos, ¿no? Siempre abiertos a nuevas experiencias, cara. Siempre bien pinches fantasmagóricos. Es que somos góticos.
0: A huevo, hasta lleva la ouija para ver si sale, güey. Sí, a huevo. Número 6. Número
1: el vampiro del panteón de Belén El
0: vampiro fronterizo
1: De acuerdo con esta leyenda de Jalisco Hace muchos años Guadalajara fue azotada por una extraña plaga Que causaba la muerte de animales y hombres Después de la puesta del sol Corría el rumor de que la ciudad era azotada por un vampiro Por lo que las autoridades de la ciudad Se reunieron para cazar a la criatura Un hombre les aseguró Que para atrapar al ser no muerto La ciudad debía causar causarle hambre para forzarlo a salir de su escondite pronto no hubo un ciudadano que se aventurara a salir desprotegido de su casa dos semanas después los cazavampiras vieron a un hombre de aspecto extraño al que pronto dieron muerte enterraron sus cenizas en el panteón de Belén y de la tumba empezó a crecer un árbol maldito que está cercado con una valla bendita para que la criatura no pueda escapar jamás hasta la fecha las autoridades del cementerio se aseguran de podar el árbol para que no crezca más allá de los límites benditos
2: no vayas ah, no para allá, cabrón. No, no te vayan a matar, Rusito.
1: Sí, toma. Güey. Con tu aspecto extraño, gordo, no vayas a ser, güey.
2: Con ese pinche aspecto que traes ahorita de Kiko Punk.
1: Con ese corte de cabello de Bothead que traes. Tu piel blanca reluciente. Sí, o sea, piel Tus blanca. ojerotas. Sí, si, quieres, pareces drogadicto ahorita. Te vayan a querer acabar torciendo, ¿no? Ay, toma, Número 7 Número 7 El aguisote. Ah, cabrón. Se trata de una leyenda colonial que cuenta como Hernán Cortés escribió a España sobre un animal azteca, una especie de perro de agua que en lugar de una cola tiene una poderosa garra que utilizaba para ahogar a los conquistadores. ¿El colagarras? Uy, y lo contó, güey, lo contó Hernán Cortés, sí. ¿eh? Que tenía el colagarras. La criatura trae a los desprevenidos a las orillas de los lagos imitando los llantos de un niño. Cuando los hombres se acercan para auxiliar al supuesto pequeño, el aguisote los atrapa y los arrasa hasta el fondo de las aguas.
2: ¿Qué pedo, güey? Pues sea, ese
1: animal, güey, decía Hernán Cortés, lo contó que... Que sí lo veían, güey. O sea, vete a saber si no eran deidades prehispánicas que estaban defendiendo al final el, la región, ¿no? Madre. Ah, Pero sí, el registro es que Hernán Cortés le contó a la corona española sobre eso. O sea, lo escribieron. Que ese animal los defendía a los, a los aztecas.
0: Vimos al Colagarras.
1: No. <risa> <risa> Número 8. Número 8. El charro negro, ¡ah ¡Ja, belleza! De es chino, un tinche mames. tequila con Coca Cola. <ríe> con <ríe> <la madre. ríe> un misterioso hombre vestido con traje negro, charro de gala, deambula por los pueblos circundantes a la ciudad de México. O sea, uh -huh. por aquí, montando un enorme corcel color azabache Se dice que este espectro es el embajador del diablo. Cuando pues el charro negro aparece, trata de seducir a las mujeres con las que se topa. Si la dama prueba a ser virtuosa, el fantasma la deja ir. Si al contrario, la, la incauta permite los avances del ser maligno y monta el caballo fantasmal, el charro negro se la lleva cabalgando al infierno. O pues sea, este era, pa las era para las mujeres. <risa> Ahora más de cabrona, sale el sí, charro no sé. negro y te da ah, justicia. Sí, no, <risa> no. Es que era, era como el control de no vas a dar de cabrona porque te sale el charro
2: negro. ¿eh? <risa> y en ese y yo, tiempo,
1: pues no, pues, imagínate, te ibas a salir de madrugada. Y te topabas a la vecina y no sabías si era la pinche... ¿Cómo se llama la de acá arriba? La
2: bruja
0: esta. No sabías si
1: era la pinche tisigua, si era el fantasma del cerro del lobo y si era un cabrón, no sabías si era el charro negro, ¿no? Pero al final creo que era, para mi parecer eran las, las historias que contaban los papás y las mamás y los abuelitos para que no se salieran de cabronas las hijas y los hijos. Y creo que se hubieran servido a estas alturas, pero pues sí, ahorita claro. no mames. Sí, no mames. <risa> ahorita ya no se hubiera valido harta madre, ¿no? Ya se las hubieran chingado y el pinche fantasma
0: pobrecito. Dice, no mames, quíteme este culero, güey, aguanta, güey. <risa> sí, ahorita la banda es lacra, ¿no?
1: Sí, Me imagino, sí no mames. Robando al charro negro. <risa> a la vez al pinche sombrerazo y el caballo, güey. <risa> sí, a huevos, que la banda es culera. <risa> Número 9. Número 9. El Nahual.
0: No, ese, es, tío, ese no pasa
1: es, En lugares como Juchitán, Oaxaca Se habla de un ser paranormal que deambula Las calles por las noches buscando una presa Se trata de un nahual Un brujo que posee la capacidad de transformarse En todo tipo de animal Se dice que espía a las mujeres que acaban de dar a luz Para que una vez llegado el ocaso atacar a sus hijos a los que les dejan Sendos moretones según las leyendas, esta criatura requiere de un libro especial para convertirse en diferentes seres al filo de la medianoche. Los poderes los obtuvo al hacer un pacto con las fuerzas oscuras con la intención de cometer fechorías. Para o ser maldad de pues Para dar miedo más que nada, ¿no? Pero no creo que... No creo que... Esta, o sea, al final estas, estos seres, en todos los pueblos te cuentan que alguien es nahual, que sí. alguien se convierte en animal y que en la noche sale y se roba el ganado.
2: Yo aquí en Coachas en las noches me convierto en animal, carnal. Con un bacardín encima. Sí, soy bien. el animal, soy el, el terror de la
1: colonia. El Diego, yo no he visto el libro. Es el terror de Rancho, la providencia. <risa>
0: Pero en todas las culturas mexicanas siempre hay un Nahual, güey. ¿Sí? Y eso es lo más
1: cabrón, ¿no? Que sí, como dicen, en cada pueblo y en cada lugar es que allá hay un Nahual, uh -huh. o, o lo ubican como la persona, ese güey es un Nahual. Y la gente no lo ve con miedo, lo ve con respeto. Sí, uh -huh. no mames, imagínate, lo ves con miedo, con desprecio, güey, te carga la verga. No, al
2: final son seres mágicos, güey, es uh -huh. algo que siempre va a impresionar a la gente, güey
1: y al final ese respeto que han ganado por ser un, un, una sabiduría ancestral o prehispánica exacto, el que exacto. les recomiendo un podcast que se llama crónicas oscuras los nahuales esa historia es una radionovela que grabó eh, sonoro podcast y la publicaron el año pasado más o menos en, en spotify y busquen la primera temporada es de los nahuales, la segunda es la mujer vampiro están Efectos especiales, buenos sonidos, una narrativa chingona y es una radionovela. Como chulo. de 5 o 6 episodios. Chulo, esa chulo. de los nahuales está poca madre. Va. Número 10. Número 10. La Llorona. Oh. Pues es que es la básica,
0: es la que no falta, cabrón. Pero no mames, la, la Llorona es tan internacional ya, güey.
1: Que ya se aparece en El Gabacho, ¿no? O sea, en El Gabacho. En ya España, se fue de mojada. Güey. En Portugal, güey, no mames. Es la criatura de leyenda más famosa del país Se trata de una mujer que por las noches cruza la ciudad de México Y otras regiones Gritando a todo pulmón ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! Ese no falta, ¿no? La historia de la llorona Tiene sus orígenes en la época de la colonia Se cuenta que una mujer indígena Tenía una relación prohibida con un gran ser español Con el que procreó Tres hermosos hijos Pues ni tan hermosos, porque eran mestizos, ¿no? El caballero fue buen padre por un tiempo, pero pronto empezó a buscar a una mujer de su misma condición para casarse. Un día se comprometió con una dama española de alta sociedad y desapareció a su compañera indígena, la mujer. Deva devastada por la traición, enloqueció se llevó a sus tres adorados hijos a las orillas del lago de Texcoco. Ya lo siento. Donde los ahogó. La culpa por tal acto fue tal que la indígena se quitó la vida. Desde entonces está condenada a vagar por las calles lamentando la suerte de sus pequeños y algunos dicen el dolor de la conquista. Al final, es cierto que muchos dicen que La Llorona es la mal hincha que llora por uh -huh. sus hijos y por la cultura que, uh -huh. que se perdió en el mestizaje en la colonia. Pero esta historia, güey, ciudad antigua que pises, estado de la república que tenga ciudad colonial, siempre va a haber de La Llorona. Es correcto. Lo va a ver como un como un cuento de... De que a esa sí le tienes miedo, cabrón. Porque era la básica. Si se oye lejos, está cerca. Y si se oye cerca, es que está bien, pinche lejos.
2: Sí. Y es una era... rockstar, ¿no? Es una rockstar.
1: Sí, era un pedo de que yo sí, en algún momento de mi vida, cuando era niño, vivíamos cerca de un río, en algún momento de mi niñez. Y una vez mi mamá, mi hermana y yo escuchamos un grito en ese río así fuerte, güey. Un gritote así. Desgarrador, güey. ¡Ah! <risa> no de esos, no de esos gritos, <risa> no mames. Sí, o sea, un grito como. como de. como de, de miedo, güey. Y lo escuchamos y la neta hasta los perros empezaron a ladrar, güey. Pero no fue un grito diciendo, ay, mis hijos, ¿me entiendes? Solo fue un grito femenino. Fuerte, güey. Y esa vez me acuerdo de haberlo escuchado. Y yo sí me quedé. Es, ah, su pinche madre. O sea, sentí el. El miedo. El, no el miedo, güey. Como el. Es real, ¿me entiendes? Como el como el después de todo ese sonido, no sé si envuelva un, 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 un pesar general de una cultura, de una nación, de unos de un sacerdote o de una sacerdotisa prehispánica. A ver, a ver cuántos siglos remonta ese lamento, pero es una queja, güey. Es una queja de una conquista. Hasta lo llevo a un, tor a un toque político. Es una historia donde una mujer sufre por sus hijos. Una... Una madre prehispánica sufre por lo que le sucede a sus hijos con los españoles llegando a esta nueva tierra a ser maltratados en su propia que tierra. Esa es la original de donde sale la llorona, ¿no? Así es. Porque date cuenta, o sea, ellos eran aquí amos y señores ¿no? De, de sus regiones y llega otra cultura y te pisa, te quita los lugares, te toma por esclavo y pierdes todos los derechos que tenías, pues automáticamente alguien se quejó. Pero y hoy... esa queja es la queja mística, la queja espirituosa de esa historia.
0: Pero ya esa historia, ya retomándolo, algo más moderno en el siglo XX pasó. Allí en Querétaro. Mm. Ah, lo de la pinche. La Casa Mijangos. La llena, ¿no? la llena Ajá, de la Casa Mijangos. ¿Qué es? O sea, tú ves lo que es la, o sea, la historia de cómo sale la, la Llorona y pues esta vieja hizo lo mismo. ¿Mm? De que se casó con el padre este Que podía tener hijos Y este güey la deja pues sí Se vuelve es. loca ella y se levanta a medianoche a, a matar sus tres hijos Y a la fecha ahorita esa casa Ya está completamente cerrada uh -huh. De que nadie pase de que sí Había los ochentas Noventas
1: no? Apenas leí de esa señora güey que era, era reina de un certamen de belleza en Querétaro ¿Les sí, avienta lo... la
0: historia? Nada más para que vean algo de... De la casa Mijangos, ¿va? Una ama de casa casi ejemplar, maestra de catecismo, ex reina de belleza, separada de su esposo. Ay, Dios mío. Sí, no, si sí estaba bien <risa> guapa la. Si sí estaba guapísima la Mijangos. Eh, separada de su esposo. Y enamorada del párroco de la iglesia. O sea, tenía ahí una obsesión bien cabrona con el párroco. De pronto empezó a mostrar un comportamiento errático. Una noche de abril de 1989, tras una discusión con su esposo, acuchilló a sus tres hijos. Luego de escuchar voces, o sea, ella, ella decía que escuchaba voces.
1: Esquizofrénica.
0: La diagnosticaron de esquizofrenia y por eso la condenaron, la condenaron solo 30 años de prisión. Se le llamó la Llena de Querétaro. Salió en prisión 2019, la casa donde ocurrieron estos asesinatos se encuentra abandonada, pero la gente pasa por ahí y dice que realmente se siente una vibra escalofriante.
1: O sea, al final hubo asesinatos de niños y dos, tres locuras ahí.
2: Siempre eso da un, un shock más grande, ¿no? Uh -huh. o sea, el, el tema de que haya niños asesinados brutalmente... Uh -huh siempre de un madrazo No,
0: yo hubo mucha gente que se llegó a meter, a creer este, antes de YouTube y...
2: Y cañitas, sí ¿eh? Y cañitas.
1: <risa>
2: antes de Carlos Trejo y sus mamadas.
0: No, pues hubo mucha gente que se metía a ver qué pedo y salía aterrorizada diciendo, ya, no, vuelvo a entrar ahí, güey. Y eso dio a pie a gente más enferma, hacer rituales y la mamada, queriendo ofrecer las almas de los niños que seguían penando ahí. Y el... Ahora sí que el gobierno de Querétaro dijo, no,
1: mejor vamos a cerrar esta mamada. Es una casa en un fraccionamiento. De hecho, no tiene zaguán está bardeada toda, güey. Y no pueden demolerla por la continuidad en la cimentación con las casas aledañas. Es como si fuera una casa aquí. No puedes tronarla, pero cierran todos los accesos. No, qué putiza de los vecinos,
0: ¿eh? es el
1: vecino de al lado.
0: Puto terror, que se va a salir la mijango sin calzones ahí, no mames. No mames, escuchar morritos ahí a medianoche, güey.
2: Nada más pensarlo, güey. Deja tú de que escuches cosas, güey. El la solo hecho de pensarlo. Güey. La sugestión de uno,
1: no uh -huh. dormirías allá al lado. Yo sí, sin pedos. Hoy ya, el Kiko Pong, luego, luego de... Hoy el vampiro. Che vampiro canadiense. <risa> che vampiro fronterizo, ya empezó de loco.
2: <risa> ¿Qué te parece este programa, Diego? Me pareció bastante agradable Compañía, bastante Conciso, agradable Conciso, cortito, preciso Sí, 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 pero pues, la Llorona siempre va a ser la rockstar De este pedo, ¿no?
0: Güey, pues, a final de cuentas son historias Que ojalá todos los narratofílicos Que nos escuchen por allá ¿Cuáles conocen? ¿Cuáles conocen? Bueno, conocen de aquí ¿Y cuáles conocen de
1: aquí En versiones de allá? Güey? Entonces, de otros estados Échenle candela, ayúdenos con este Con este programa de otros estados, denos ahí sus, sus, sus puntos de vista en redes, o denos sus historias aterrorizantes de, de, sus, de sus ciudades.
0: Sí, y también en Chile hay unas historias
1: bien chidas.
2: Hay que te alimenten para una segunda parte, ¿no?
1: Claro. Y que nos den ahí para nosotros investigarle nombres de otras o otro país, esos que nos escuchan en otros países, que nos hablen de las historias de esos países y pues, hacemos unas menciones en la historia mexicana. ¿Y por qué no hablamos
0: del chupacabras?
1: El Chupacabras ya, ya tiene su propio programa sí,
2: cierto, El no, Chupacabras, Chupacabras tiene Chupacabra. su episodio Le, Es por ahí como
1: el 22 creo El de, el de Chupacabras Échenle un ojo ¿Cómo te encuentran en redes, Ruso?
0: Como Dan Ziner en Instagram y en Facebook Y el Ruso en Facebook Como página oficial Página oficial. oficial. Su página oficial. Oh, ¿Y y a
2: ti Diego or... Diego del Valle en Facebook y vale from en Instagram
1: yo soy Gamaliel Molina y me encuentran en todas mis redes como Gamaliel Mol y en Gamaliel Molina en Facebook. Esto fue Historia Mexicana X. Gracias. Nos escuchamos la próxima semana. En un episodio más de cosas aterrorizantes. Eso. Como la política mexicana. Y como los robos presidenciales. Ah, güey. Igual escuchamos. de aterrador, güey. Está más aterrador ese pedo. Sí, eso sí. Da nos más escuchamos miedo, y besos en el Tragazables Besos en la arruga de la bruja. <risa> 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 ¡Qué terror! <risa>